0: Hola a todos, esto es Droneando número 191. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas y feedback. Ese que nos dais a través de los canales de YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos los lados, ¿no? Pero antes que nada, recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de tutoriales guiados paso a paso. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Calle. Hola, chicos. Pues nada, muy bien. Muy contento. Ya tenemos muchas preguntas
0: y mucho feedback. Así que, nada, vamos a por ellas. Venga, creo que es la primera vez que se nos están acumulando desde nuestro regreso. Ya tenemos que estar haciendo un buffer de, de preguntas. Eso es, 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 bueno, es malo porque no podemos contestarlas todas, pero es bueno porque significa que estáis ahí dándonos caña. Pues sí. Así que nada, vamos directamente
1: ya a la primera pregunta, que es Bien. de Armando Millauro, que nos la ha hecho en Facebook, ¿vale? En este caso, en Facebook, subimos un vídeo de un minuto 30 sobre un proyecto profesional que hicimos con el Mavic Mini. Y preguntábamos, ¿te gusta el resultado? Y entonces él nos comenta, ¿cuánto puede valer un vídeo así, hecho con el Mavic Mini? Entonces, pues, muy buena pregunta, señor Armando. ¿Qué opinas, Cade?
0: Pues, pues la verdad es que sí, que fue muy buena pregunta. Y me, me gustó que ese vídeo mmm, captara, digamos, esa reacción, ¿no? Empujara esa reacción de, en este caso, Armando. Porque, como comenta Dani, es un vídeo que hicimos para un, nuestro vídeo, nuestro canal de YouTube, nuestro vídeo de YouTube. Dijimos... Vamos a ver si con el Mavic Mini se puede hacer un vídeo profesional o que digamos que dé el pego como un vídeo profesional. Y ese resultado, aparte de ponerlo al final del vídeo de, de YouTube, lo subimos eh, directamente a, a Facebook. Y claro, pues que reaccionen como, ostras, ¿y esto cuánto costaría? Pues eh, muy sencillo. Lo mismo que le dijimos, eh, para nosotros cada uno, o sea, cada persona elige el precio de su trabajo teniendo en cuenta el valor que aporta, ¿vale? El valor que aporta a, con su vídeo en este caso. En nuestro caso, para nosotros, ese vídeo que digamos que da hasta un minuto, son 350 euros. Eh, mm. Piensa, pensad que una marca, por ejemplo, un parking que cuesta un millón de euros de hacer, se gasta 350 euros, únicamente 350 euros, y da promoción a ese parking, que de otra forma, pues es mucho más invisible.
1: Claro, porque aquí lo importante sería cómo eh, enseñar este parking y que todo el mundo, en este caso en Altea, supiera, porque yo, por ejemplo, se lo, pues, se lo enseñé a mis padres y a mi novia y no eran conscientes de, de ese parking, aparte de que es un parking privado de la universidad y no, no es accesible por todo el mundo. Bueno, eso es lo que creo. Y bueno, Calle, yo creo que esto se merece que te recuerde que ahora mismo en droneando.info tiene 7 días gratis para aprender a hacer este tipo de vídeos que bueno, eh, es un vídeo que nosotros cobramos 350 euros, pero cuando vas cogiendo mucha más experiencia y tienes una marca personal, puedes llegar a cobrar muchísimo más. Claro. Así que nada, chicos, ya sabéis, podéis ir a droneando.info y probar esos 7 días gratis para ver los 10 cursos en el cual podrás empezar a contar historias como este tipo de, de vídeos que hacemos y empezar a cobrar ya y, y poder vivir de, de
0: lo que nos gusta, de crear historias con nuestros drones. De hecho, Justo este vídeo lo planificamos y editamos en el curso de introducción a la filmación con dron. O sea, lo estamos editando, cortando, metiendo en el, en el timing que queríamos, poniéndole música, poniéndole texto, haciendo una corrección de color. Todo eso lo hemos diseccionado en nuestro curso de, de filmación con dron, así que fíjate el valor que aportamos.
1: Pues sí. Recordar que es como un Netflix, ¿eh? Son 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos, a todos, a todos, eh, a todo el contenido. Así que nada, vamos con Jaume, Venga. con Jaume Subirana, que nos pregunta, bueno, nos comenta, mejor nos felicita. Hola chicos, buenos vídeos. Soy Abrañil y tengo 34 años, con la espalda hecha polvo. Llevo tiempo pensando en cambiar de oficio y formarme para ser piloto de drones. Me estáis sacando de dudas y dándome un empujoncito. Me gusta vuestro canal. Gracias y un saludo. Así que, mira, calle, tenemos aquí gente súper motivada a poder cambiar de trabajo, que eso es súper fundamental, porque al final esta vida es eso, es pasa muy rápido, el dinero va y viene, y hay que dedicar el tiempo en lo que nos gusta y en lo que nos llena. No estar siempre trabajando a lo mejor por eso de albañil, que como bien sabéis, hubo una época dorada del albañil, cinco euros al mes, pero ya hace tiempo que, que es eso, que ya no se gana lo que se ganaba en la burbuja inmobiliaria. Así que, no sé, muy contento, qué, qué te parece?
0: Mucha alegría cuando leí el comentario, muchísima alegría de ver que alguien se está replanteando, aunque sea mínimamente, su futuro profesional viendo nuestros vídeos. Y, y un poco comentar lo que le comenté, por supuesto, personalmente, que genial ese, ese entusiasmo, hay que tenerlo, pero tampoco nos volvamos locos, no, que nadie se vaya de su trabajo de un día para otro, porque eso sí que sería complicado de, de reflotar. Y, y recomendamos siempre lo mismo empezar sí pero de menos a más y con poca inversión y luego ya más es decir no empezar ah pues mañana voy al trabajo y digo que me voy y empiezo con los drones no empezamos en nuestro tiempo libre nuestras tardes eh, una hora por la tarde dos horas por la tarde lo que se pueda y empezamos autoformación entendemos cómo van los drones entendemos técnicas de edición entendemos la fotografía parámetros fotográficos entendemos todo eso Vamos a por un dron y empezamos a echarle horas de vuelo, ¿vale? Horas de vuelo, mm, hacemos dedos, compramos un dron de, de 50 euros, un Sima X8, por ejemplo, o sea, X5C, y empezamos a hacer dedos, a, a acostumbrarnos a los movimientos del dron, y hacemos todo eso, y a lo mejor en un par de meses, en tres meses, no sé, cada uno cuando tenga el tiempo que pueda, ya tenemos una habilidad en la que a lo mejor ya nos podemos plantear ya no dejar el trabajo, pero sí empezar a, empezar a tocar puertas. Oye, ¿quieres que te haga un video gratis? ¿Te interesaría que te hicieran unas fotos gratuitas? Y ya que podamos a empezar a hacer nuestro portfolio. Y ya con un portfolio, uh -huh. ya llegará un día en el que vendremos con la espalda hecha polvo, <ríe> como uh -huh. comenta aquí Jaume, y diremos: ¿qué hacemos? ¿Damos el paso? ¿Nos hacemos autónomos? Y ahí es cuando ya cada uno tiene que tomar su decisión.
1: Claro. Pues sí, al final es empezar a practicar cuando antes y coger soltura y experiencia para estar seguros de nuestra marca, empezar a hacer, como, hacer un portfolio, que eso eh, ya. Estamos haciendo la, el curso de hacer página web ¿vale? de nuestro portfolio y así pues eh, en, en roneando.info podréis aprender cómo hacer esa página web y, y poder
0: ir a mostrarles eso al mundo. Así que nada, pasaremos a la Pero, tercera y última pregunta. Por, si quieres, por comentar un poquito más de mi caso personal de cuando empecé, por si alguien le puede ayudar es que yo tuve digamos me sentí empujado o por decirlo de alguna forma a darme de alta autónomo y es que surgió un trabajo que era para una empresa con que necesitaba facturar y entonces había que hacerse con siendo autónomo sí o sí y entonces yo lo aproveché para tirarme a la piscina dije venga va pues aprovecho esto me hago autónomo y allá que voy ya tenía bastante formación vale hay que decirlo pero sí que es cierto que en los primeros meses digamos que aprendía sobre la marcha sobre todo todo el tema de hacer facturas Um, todos los formularios de Hacienda, temas a lo mejor de edición que sí, ya sabía editar vídeos, pero no tenía tampoco el, el conocimiento que tengo hoy en día y digamos que muchas cosas estuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Si hubiera habido una mejor planificación que yo hubiera podido dedicar dos, tres meses al principio a autoformarme y a mejorarme, hubiera empezado con mucha más fuerza, pero bueno, fue como fue y espero que mi experiencia pues, le sirva a alguien. Eso era. claro al final por eso hemos
1: creado droneando.info, hemos creado esta plataforma es. que es como un Netflix donde tienes acceso a todos los cursos y a todo porque es el conocimiento de, de los cinco o seis años de Calle, resumidos en, en cursos de dos o tres horas. Eso es decir, ahí está. Y siempre es la misma historia. Si Calle hubiera tenido acceso a una plataforma así, pagando 10 euros, pues a lo mejor en vez de tardar cuatro o cinco años en adquirir todos los conocimientos, hubiera tardado seis meses. Totalmente. ¿Quién sabe? Así que, nada, pasamos a nuestro querido José Beato, que es quien vino a almorzar con nosotros aquí a Taravieja y estuvimos aquí con él. Y nos pregunta, buenas tardes, chicos. Necesito saber de dónde puedo descargarme música para montar un vídeo. Y aquí, pues, aquí yo le dije, el podcast 116, ahí tienes ahí un podcast bien largo de 30 minutos que hablamos sobre el tema. Pero bueno, lo vamos a recordar así por encima, porque, por ejemplo, acabamos de de editar un vídeo, bueno, editar no, grabar un vídeo que está, hemos estado hablando sobre eso. Y yo, por ejemplo, he utilizado en el vídeo que que hemos hecho de la vieja, el, la librería de YouTube, ¿vale? Que bueno, tiene sus pros y sus contras, es muy fácil, es gratuita. Y Calle utiliza, bueno, Calle que comente, ¿qué utilizas? Calle.
0: Yo ahora mismo utilizo Epidemic Sound que es otro uh -huh. Netflix, de como hemos comentado con nosotros, pero en este caso de música sin copyright. Es decir, bueno, sí que tiene copyright, solo que te permiten utilizarlo en, para YouTube. Y nada, es pues eh, cada creador de música sube su música y tú, pagando tu suscripción mensual, que son 13-14 euros, puedes descargar todo lo que quieras. Es genial. Es muy simple. Uh
1: -huh.
0: Y nada, pues uh -huh. hay una librería muy grande, no solo de música, sino de efectos de sonido, que es casi lo que más me interesa a mí para poner, pues cuando hago aceleraciones, para poner en Hyperlapse efectos de sonido de viento, pues todo eso me lo puedo descargar. Anteriormente utilizaba mmm, SoundCloud, que es gratuita, pero claro, es gratuita y, y hay muy, no hay filtros o sea, cada uno sube lo que quiere, y a veces es un poco, mmm, una locura entrar ahí. Es cierto que hay material bueno, lo reconozco, y muchas de mis canciones, o de, bueno, de las canciones, de las canciones que utilicé en un principio para mis vídeos son de ahí y son muy buenas pero requiere mucho tiempo encontrar lo que buscas. En Epidemic Sound, por ejemplo, puedes buscar por géneros, puedes buscar por duración de canciones, puedes buscar por álbumes que hacen eh, los artistas, por listas de reproducción que hace el mismo Epidemic Sound. De hecho, últimamente han hecho una renovación de, de web y tienen, por ejemplo, las más trendy, o sea, lo que se está escuchando más ahora, eh, tienen por año, tienen por por época del año, en plan verano, invierno. Además, tienes un buscador que pones a lo mejor eh, bosque y te dice cosas pues que tienen que ver con el bosque. Cosas así.
1: O oh, pues sí que es potente, ¿no? Sí. Porque si le puedes poner una palabra una palabra clave y tienen la música etiquetada con esa palabra y que es, luego es. si tienes un vídeo que tiene un bosque te da más sensación de estar en el bosque y puedes contar tu historia mejor pues es, vamos ese tipo de, es. de tecnología eh, o de ese tipo de porque es una base de datos al final es Ahora, pasando más a mi sector, cuando tú tienes un conjunto de productos y los puedes, puedes trabajar la base de datos para que el cliente pueda llegar al, al producto de forma rápida y concisa, porque aquí la cuestión, tenemos mil millones de canciones, ¿vale? Pero si no sé encontrarla, ¿para qué quiero tantas miles de millones de canciones? Pues ese es el, el problema de tener una base de datos tan grande. Por pues poner un ejemplo, Amazon. Amazon, si tú pones eh, escoba y no sabe quién eres, qué edad tienes y tal, a lo mejor, en este caso la palabra no, pero cuando tienes un listado enorme de productos, ya sea música, productos de compra-venta o ropa o lo que sea, pues lo más importante es tener un, un algoritmo, una tecnología de búsqueda que sea muy potente. Entonces, en este caso, pues Epic Sound eh, ha desarrollado esa tecnología y pues Calle, pues le sale barato, esos 13 euros, ¿no? Porque si puede poner árbol, bosque, tal y... Y tienen canciones que van con el tema y le ayudan a mejorar a contar sus historias, pues, pues en blanco y en botella, genial, una
0: maravilla. Exacto. Y además yo lo que hago es, cuando digamos, cuando estoy inspirado, por decirlo de alguna forma, entro en Epidemic Sound y puedo crearme mis propias listas de reproducción y me pongo, por ejemplo, eh, vídeo aéreo, ¿no? Cuando estoy pensando en vídeos aéreos y todo mm. lo que voy escuchando que me cuadra ahí, lo voy metiendo. Vídeo para diferentes eh, proyectos, por ejemplo, para droneando. Cuando estábamos eligiendo la música para los cursos, me puse pues una, un, una lista en la que iba poniendo cursos, ¿no? Música para cursos, iba poniendo las músicas que más me cuadraban, lo mismo para los vídeos de YouTube de Droneando. Empecé a buscar músicas para la intro y músicas para el vídeo en cuestión, para el nudo, ¿no? Del y así siempre pues con los proyectos que tengo, yo ya sé que tengo que hacer un vídeo sobre... Eh, una inmobiliaria, o sea, sobre una casa, yo ya me hago, me, pongo, me hago una carpeta, venga, aquí para ponerme músicas, y conforme voy escuchando, voy poniendo en, un, en una lista o en otra, y así, ahora yo entro a mi, a mi, a mi lista y tengo como 50, 60 más músicas ya que las tengo traqueadas, por decirlo de alguna buena forma, y que puedo utilizar súper rápidamente. Que esto es lo uh -huh. que no me, no me pasaba, por ejemplo, con, con SoundCloud, que era más pues, locura, ¿no? Así que para mí es barato. Por sí, comentar... Sí, sí, sí por comentar otra plataforma parecida a Epidemic Sound es Artlist.io, es decir en lugar de .com.es.io Artlist.io y es una empresa que ha empezado súper fuerte, ha empezado más tarde que Epidemic Sound pero ha empezado potentísimo con, con mucha inversión de dinero en Facebook y en bueno en Facebook Ads y es muy parecida a, a Epidemic Sound Solo que un par de diferencias. No tiene eh, efecto del sonido, que para mí es una desventaja. O sea, no puedes poner efecto de viento, efecto de martillo. Porque en Epidemic Sound tú pones... Tienes que ponerlo en inglés, pero pones Hammer. Y te aparecen 50 sonidos de, de un martillo golpeando de una forma, de otra, de otra, de otra. Gota de agua. Pues te salen un montón de gotas de agua. Chorro. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que se pueden encontrar en cuanto a sonidos de... Efecto de sonido en, en, en Epidemic Sound. En Artlist no, no tenemos... Pero a cambio tenemos música de muy buena calidad. Eso hay que reconocerlo, tiene música de muy buena calidad. Y otra cosa es el pricing, que siendo similar a Epidemic Sound, te obligan a hacerlo un pago anual. Es decir, no puedes pagar mensual, sino que tienes que pagar de golpe mmm, 300 dólares. No, bueno, con el, con el most popular, con el, con el la parte intermedia son 200 dólares, tienes que pagar de golpe. Es decir, no puedes probarlo mmm, pagando 15 euros, sino que, ¡pam!, de golpe 200. Yeah. Eso quieras o no, pues bueno,
1: eh, me recuerda eso a Masterclass. Eh, los cursos estos de, también te obligaban a pagar anualmente. Sí. Bueno, eso es un, pues eso, hay mucha gente que no que no se suscribirá y habrá gente, pues, una vez pagas 300 euros, me imagínate, ya la, todo la, el, el dinero que has utilizado para convencer a esa persona para que utilice tu producto, pues ya lo, recupera todo, lo ha recuperado todo, ¿eh? de un plumazo, 300 claro. euros, ¡pam! Pero bueno, y... tienes que invertir más dinero.
0: Y por hablar un poco también de la gratuita de YouTube, ¿cuál es tu experiencia?
1: Pues no, hay buscador y pues mmm, no sabría decirte, pues es muy simple, es cierto, no, vas a YouTube, pones librería y ya está, tampoco no tienes que pagar, sabes que no te la van a quitar de YouTube porque es de YouTube y entonces no vas a tener problemas de con, con, que te quiten la canción y todos los problemas que solemos tener cuando subimos algo a YouTube. Y es más facilidad, es eh, pues, eh, el, el hecho de pues, de que de tener una plataforma que, que es gratuita y que te da eso, pero no. A, me, no tiene, el buscador para mí eso sería lo más guay, poner en plan pueblo <ríe> o transmitir eh, cultura, ¿sabes? Y que salieran, pues eso, ¿no? Eh, claro. Canciones, pero no, no funciona así.
0: Pues sí. En, en Epidemic Sound, lo que hacen para que la música sea usable en YouTube no es que sea libre de derechos de autor, porque es todo lo contrario. Es, es con derechos de autor, además que sabes muy bien en todo momento quién ha hecho la canción. Sino que tú, cuando subes un video a YouTube con esa. con música utilizada de, de, de Epidemic Sound, te, te salta el Content ID, que es el, la, la, la alerta que tiene YouTube para decir, uy, cuidado que os una música con derechos de autor. Y, y no es que. O sea, al principio te asustas porque te "Ostras, Encima que pago, eh, me salta el Content ID. Pero todo lo contrario. Es el mismo Epidemic Sound que está controlando que esa música que estás utilizando, efectivamente estás pagando por ella. Así que cuando va a estar utilizando y comprueban que estás pagando por ella, mmm, puedes seguir eh, monetizando y lo que haga falta con tu, con tu vídeo con esa música. Y tengo una duda respecto a eso. ¿Qué pones tu usuario dentro de, de Epidemic Sound? No, o sea, bueno, tú cuando estás haciendo tu cuenta de Epidemic Sound, pones más que tu usuario, pones el correo con el que te has hecho el usuario de YouTube. Vale, vale el vale, correo electrónico. Vale. Y entonces ellos ya te traquean, dicen, ah, pues tú eres este. Y además, dependiendo, porque yo he hecho el pricing, que son 13 al mes, eh, para un nivel de de visitas en YouTube, ¿no? Determinado, que es de, que son, son muchísimas, son no sé, pues, no sé cuántas mil de ahí va hacia abajo, puedes utilizar esto. Si tuvieras más de esas visitas, tienes que pagar más, que son 49 al mes. Entonces, ellos ya uh -huh. te traquean. Y te los, uy, tú estás utilizando una, una un pricing de 13 euros, pero estás teniendo más visitas del límite, que son muchísimas. Ya digo que si, si llegas a, al límite al de visitas que para pagar 50 euros te dará igual porque ya estarás triunfando en YouTube. Y, y así ellos lo traquean. Como saben quién eres, pues saben si tienes más visitas y menos.
1: Uh -huh. Pues genial. Pues yo creo que hasta aquí el tema de la música. Al final nos hemos extendido. Parece ya un podcast únicamente de <risa> sonidos y de música. Así que nada, José, bueno. espero que te haya gustado la contestación. Ya te contesté que en el podcast. 116 también tenías mucha información pero vamos aquí te, te la hemos actualizado y con las nuevas plataformas que hayáis está utilizando sí. así que nada chicos eh, creo que me despido yo ya sabéis nos vemos la semana que viene otra vez el miércoles y nada eh, si queréis suscribiros a donando info ya sabéis 10 euros al mes tenéis siete días gratis y así nos apoyáis y la, la señora la, la comunidad crecerá y seremos más y mejores y más fuertes y pues le pondremos más más gasolina al coche para que corra más. Así que nada chicos, un saludo y nos vamos escuchando. Chao, chao.
0: Chao, chao.